0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Remmers Bautenschutz-Talk. Wir setzen das Gespräch über nachträgliche Abdichtungen fort und zwar soll es heute um das Thema Querschnittsabdichtung gehen. Horizontalsperre ist so vielleicht der geläufigere Begriff, aber wie wir beim letzten Mal schon gehört haben, es geht nicht nur immer um Horizontalsperren, sondern manchmal geht es auch um vertikal verlaufende Querschnittsabdichtungen. Wir sind wieder zu zweit im Studio. Rainer Spigates Moin. und Jens Engel. Und ich glaube, Rainer, wir steigen einfach direkt mal so ins, ins Thema ein und äh, ja, rekapitulieren vielleicht nochmal, warum macht man eigentlich solche Querschnittsabdichtungen?
1: Ja, kommt Feuchtigkeit an diesen Verbundkörper, Mauerwerk und äh, Fuge, Mörtel, dann steigt es zwangsläufig Kapillar darin auf. Und um dieses zu umgehen bzw. einzugrenzen, werden Querschnittsabdichtungen im Neubau eingesetzt und im bei der nachträglichen Bauwerksabdichtung ebenso, um Feuchtigkeit im Querschnitt, äh, im Querschnitt zu verwahren, zu, zu behandeln.
0: Genau, zu verhindern, dass sie irgendwie Kapillar weitergegeben wird. So und üblicherweise ähm, kennt man das eben von den Horizontalsperren, da werden sie ja im Neubau eingesetzt, also auf die Bodenplatte oder auf die erste ähm, Mauerwerksschicht, so kennt man das klassischerweise, wird dann irgendwie so eine Pappe draufgelegt, so macht man das zwar heute nicht mehr unbedingt, aber eine Pappe draufgelegt und ähm, die verhindert dann einfach, dass die Feuchtigkeit, falls sie denn da unten eindringen sollte, dann weiter im Mauerwerk nach oben steigen kann.
1: Gut, ebenso ist sogar mineralische Dichtungsschlemmen anwendbar, aber wir sind glaube ich in der nachträglichen Genau. und auch hier äh, müssen wir einfach mal unterscheiden. Es gibt mechanische Horizontalsperren und es gibt auch die äh, Mauerwerksinjektion mit zertifizierten Injektionsstoffen gegen Kapillaraufschlagung. Das wären dann
0: im Gegensatz zu den mechanischen, die chemischen Querschnittsabdichtungen. Lass uns gerade noch mal darüber sprechen, wo die denn jetzt eingesetzt werden. Also im, im Neubau, deswegen hatte ich das gerade gesagt, ist ja eigentlich relativ relativ klar, da wird das auch wirklich als Horizontalsperre eingesetzt. Im, in der Altbauabdichtung, da haben wir in den letzten beiden Folgen gesprochen über die nachträgliche Außenabdichtung und dann über die nachträgliche Innenabdichtung. Und da ist ja die typische Lage für solche Querschnittsabdichtungen schon sehr unterschiedlich. Das heißt, da kommt eine ganz andere, im Altbau kommt eine ganz andere Vielfalt in diese Problematik. dann. Genau,
1: bei einer außenabdichtung, bei einer nachträglichen Außenabdichtung liegt die nachträgliche Querschnittsabdichtung im Fußpunktbereich, also sprich im Wandsohlenanschluss. Bei einer Innenabdichtung liegt sie im Kopfpunktbereich, also unterhalb der Kellerdecke. Und womöglich auch im Übergangsbereich, nämlich die Verbindung zwischen einer beziehungsweise einer Querschnittsabdichtung im Fußpunktbereich und eben einer Einbindung zum Beispiel von Querwänden vertikal verlaufend dann die Sperre dort gegen Hinterläufigkeit einzubauen. Ebenso sollte man auch immer, ich sag mal, den klassischen Spritzwasserbereich, 30 cm Obergelände, Oberkante, eine Querschnittsabdichtung vorfinden.
0: Genau, also wir haben in der, in der Altbauabdichtung alle möglichen Variationen und alle möglichen Lagen ähm, für solche Abdichtungen. Dann. Ja. Das ist vielleicht wichtig, deswegen habe ich das auch noch mal erwähnt, im Hinterkopf zu behalten, wenn wir jetzt gleich über die verschiedenen Verfahren reden, weil vielleicht auch nicht alle Verfahren ähm, an jeder Stelle möglicherweise einsetzbar sind.
1: Ich wollte auch noch mal darauf aufmerksam machen, Kellerinnen, Kelleraußenwände, aber immer 30 Zentimeter oberhalb des Keller. Stau- bzw. Druckwasserlinie.
0: Genau Über die, über die Ausführung, ähm, denke ich, können wir uns abschließend dann auch noch mal unterhalten, denn ähm, häufig müssen diese Querschnittsabdichtungen ähm, dann im, im Oberflächenbereich auch noch mit anderen Abdichtungen kombiniert werden. Also, ich kann da nicht einfach einen Putz drauf machen, dann überbrückt mir quasi der Putz. Den, den unter der äh, Querschnittsabdichtung liegenden Bereich mit dem oberen und dann wandern wir trotzdem wieder Feuchtigkeiten nach oben. Aber da gehen wir vielleicht gleich nochmal drauf ein. Lass uns doch jetzt erst einmal auf die, auf die Verfahren an sich gucken. Ich würde einsteigen, ähm, dass, gut, in meiner Wahrnehmung sind dass die älteren Verfahren, ähm, nämlich würde er gerne einsteigen mit den mechanischen Verfahren.
1: Genau, bei den mechanischen Verfahren ähm, haben wir es mit dem ältesten Verfahren, eigentlich dem Maueraustauschverfahren zu tun. Das heißt, hier wird das Mauerwerk um zwei beziehungsweise drei Schichten äh, abschnittsweise ausgetauscht. Während dieses Austausches, sprich dem Ausbau, wird eine kapillarinaktive Sperrschicht in Form einer Bahnenware ähm, dort mit in ein Mörtelbett verlegt und dann wieder aufgemauert. Das ist also der Klassiker.
0: Also im Grunde, ähm, ich es mal ein bisschen flapsig, das was man ähm, beim, beim Bauen beim Neubauen des Gebäudes versäumt hat, wird dann quasi in gleicher Weise nachträglich dann äh, nachgeholt.
1: Ja, und vor allen Dingen sehr äh, aufwendig, keine Frage.
0: Ja, wenn man das schon mal gesehen hat oder schon mal gemacht hat, das ist schon auch eine gefährliche Geschichte. Dieses abschnittsweise ähm, Öffnen ähm, von solchen Bauteilen, gerade beim Mauerwerk, kann dazu führen, dass das Mauerwerk da zerrüttet wird und ähm, dass es da... Gibt, Setzungsverhalten sich einstellt, ja. Zum Beispiel. Ja, ja gut, das wäre sozusagen der ganz, der ganz, ganz klassische ähm, handwerkliche Bereich. Dann gibt es aber eben Verfahren, die speziell dafür entwickelt worden sind, ähm, nachträglich ähm, eine Querschnittsabdichtung einzubauen, ohne eben einen Austausch betreiben zu müssen.
1: Das wäre zum Beispiel möglich mit einem, ja, ich sage einfach mal, ähm, Sägeverfahren. Sei es jetzt mit, äh, bei durchgehendem Mauerwerk mit einer Schwertsäge oder halt mit einer Seilsäge bei unterschiedlichsten Mauerwerken und auch Mauerwerksdicken möglich, wo mit einer Seilsäge ein Fug oder eine bestimmte Fuge ausgeräumt wird, die dann äh, mit einer kapillarinaktiven Sperrschicht, Laminat, Kunststofflaminat, ähm, Blech womöglich eingelegt wird dann verkeilt wird das Mauerwerk abschnittsweise Meter, Meter 20 und 30 Zentimeter immer die Abstände dieser Verkeilung vorzunehmen und auch der Hohlraum dann wieder mit mineralischen, schwindfrei oder schwindkompensierten Mörteln verschlossen wird.
0: Also auch das, ich habe da natürlich dabei mein Kopfkino, ich kenne sowas ja auch, habe auch sowas schon mal, schon mal live gesehen, ist auch eine ganz schön aufwendige Angelegenheit, gerade mit dieser Seilsäge, weil ich muss ja auf beiden Seiten des Mauerwerks quasi meine Mechanik installieren, damit das auch funktioniert. Mit der Schwertsäge mache ich das von einer Seite und dann muss eben ein Stückchen gesägt werden, dann muss sofort einer hinterherlaufen, muss das nachkeilen, dann wird der, dann wird die eigentliche Sperre eingelegt und dann wird das Ganze mit einem nennen wir es mal Quellmörtel, du hast gesagt, schwindkompensiert, ist auch richtig dann entsprechend wieder ausgefüllt. Aber auch hier hatte ich immer so meine Bedenken, wenn ich das gesehen habe, dass da durchaus auch hier wieder die, die mechanische Zerrüttung des Mauerwerks natürlich stattfinden kann. Vielleicht nicht mehr ganz so gefährlich, wie wenn ich drei Steinreihen da raushole. Aber das ist schon eine ganz schöne Beanspruchung. Und vielleicht nicht unbedingt jetzt beim Sägeverfahren zwingend vorgegeben, ist schon schön, wenn ich durchgängige Lagerfugen habe, in denen ich das dann möglicherweise machen kann und dass ich dann nicht unbedingt die, die Steine unbedingt aufsägen muss.
1: Ja, schönes Stichwort. Auch nochmal durchgängige Lagerfuge. Auch hier lässt sich... Ein Blech eintreiben, will ich das, mal sagen. Das
0: wäre dann ein weiteres, ein weiteres Verfahren, das jetzt
1: wiederum die, die durchgängige Lagerfuge quasi zwingend äh, als, als Grundvoraussetzung hat. Genau, das ist das sogenannte Blecheinschlagverfahren, wo ein Edelstahl-Wellblech mit entsprechender äh, Taktzahl, sprich 1000, 1200 Schlägen, in eine durchgehende Lagerfuge hineingetrieben wird.
0: Okay, da wird jetzt gar nicht mehr ausgeräumt in dem Sinne. Das macht es natürlich irgendwie einfacher. Ich säge nicht, ich räume nicht aus. Ich mache es wahrscheinlich auch nur von einer Seite des Mauerwerks, äh, nicht von beiden. Und äh, Aber das habe ich noch nicht live gesehen, muss ich zugeben. Aber wenn ich es mir vorstelle, dann ähm, naja, dann sehe ich vor mir auch so ein, so ein, so ein, so ein vibrierendes Gebäude irgendwie. Also 1000 bis 1200 Schläge in der Minute nehme ich an. Ja. Ähm, das ist ja schon eine ganz schöne Menge und ähm, Vielleicht ist, ist das Bild, was ich jetzt im Kopf habe, auch, auch falsch. Ich sehe dann immer irgendwie Spundwände, die eingerammt werden. <lacht> so. Jetzt ist das, ist das natürlich ein Miniaturverfahren davon, ist schon klar. Aber... Ähm das, ähm, das wird vermutlich ähnlich sein. Also auch hier ein mechanisches Verfahren, was durchaus, ähm, un, ich sag mal ganz vorsichtig, ungünstige mechanische Kräfte in so ein Gebäude einbringen kann. Ja, die Weingläser,
1: die klirren dann
0: wohl im Das Schrank. wird so sein. Was mache ich denn an den Ecken von so einem Gebäude?
1: An den Ecken habe ich natürlich oftmals Schwierigkeiten. Da muss ich schon wieder eine... Steinreihe, eine Schicht höher, das nochmal von der anderen Seite machen oder, und ich glaube, das ist auch sehr üblich unter den äh, Mechanikern, so möchte ich mal diese mechanischen Injektions- äh, bzw. die mechanischen Horizontalsperren nennen, haben die auch alle ähm, Injektionsstoffe. Um dann, um
0: dann in den Ecken da in den so dann Bereichen,
1: Übergangsdetails äh, genau auch hier nochmal mit Injektionsstoffen zu arbeiten.
0: Genau, das Problem ist einfach, wenn ich wenn ich ein Wellblech habe oder ein Tra Trapezblech und ähm, im Eckbereich ähm, überlappt das dann 90 Grad, dann wird das schwierig. Das kriege ich ja so nicht dicht. das kriege ich schon gar nicht in die gleiche Fuge dann, dann rein. Um dann eben den Übergangsbereich zu machen, müsste ich dann eine, eine Fuge höher gehen. Und dann hätte ich trotzdem so einen Zwischenbereich, den ich irgendwie schützen muss und das wird dann möglicherweise mechanisch oder durch, ja, äh, Entschuldigung, nicht mechanisch, sondern chemisch ähm, durch Injektionen dann gemacht.
1: Ja, Injektion ist auch ein schönes Stichwort. Ähm die Injektionen sind seit 1986 schon geregelt mit dem zweiten WTA-Merkblatt. Da hat man über anwendungstechnische Richtlinien, was geht, ja? gerade bei der Mauerwerksinjektion mit chemischen Horizontalsperren gesprochen und da gibt es ja auch unterschiedliche Verfahren.
0: Ja, das ist dann, das ist jetzt vielleicht wieder ein bisschen mehr mein Metier. Da ist ja Remmers, kann man ruhig auch mal sagen an dieser Stelle, tatsächlich Vorreiter gewesen. Wir haben ja schon seit Jahrzehnten das sogenannte Kisol-Verfahren im Hause. Und damit sind quasi mal die chemischen Horizontalsperren erfunden worden. Ich will das mal so ganz grob umreißen. Das gilt jetzt nicht nur für dieses spezielle Remmas-Material, sondern, sagen wir mal durchgängig, für flüssige Injektionsstoffe. Dass man, dass man eben so vorgeht, dass man in der Ebene, in der man die, die, Abdichtung, die Querschnittsabdichtung anordnen möchte, in der Ebene macht man Löcher, bohrt man Löcher ins Mauerwerk, nicht durchgängig, sondern immer so ungefähr 5 cm, 10 cm bis vor, vor Ende des Mauerwerks. Wenn man ganz dicke Mauerwerke hat, dann macht man es von beiden Seiten. So ab 60 cm, glaube ich, sagt das WTA-Merkblatt, muss man auf jeden Fall zweiseitig bohren. Ansonsten kann man das auch einseitig machen. Ist aber sicherlich vom, vom Equipment, was man da hat und was, was überhaupt möglich ist, dann, äh, dann irgendwo abhängig. Also es werden, werden Löcher, es werden Bohrlochketten, so nennen wir das, Gebohrt. Also ein Loch neben das andere vom, vom jeweiligen ähm, Injektionsstoff hängt dann ab, ähm, in welchen Abständen und mit welchen Durchmesser ich das mache und auch von der, von der Art, wie das dann hinterher eingebracht wird. So, und klassischerweise sind das immer flüssige Materialien gewesen, die da eingebaut äh, worden sind. Und die, die Grundproblematik besteht dann in dem Falle darin, dass ich für ein flüssig einzubauendes Material, wenn ich es denn erstmal unter unter ähm, na, einfach reinfließen lassen möchte oder ähm, möchte, dass das Kapillar vom Mauerwerk aufgenommen wird, dass ich einen gewissen freien kapillaraktiven Porenraum im Mauerwerk brauche. Das heißt, eine Grundvoraussetzung für diese Verfahren ist es eigentlich immer gewesen, dass man genau weiß, wie feucht ist das Mauerwerk denn, beziehungsweise dass man den sogenannten Durchfeuchtungsgrad kennt. Das heißt das Verhältnis von wassergefüllten zu luftgefüllten Poren. In ein
1: nassen lässt sich ja auch nichts mehr aufnehmen.
0: Ne? Ja genau, also ich brauche einfach, wenn es denn nur per Kapillarität aufgenommen werden soll, brauche ich freien Porenraum und das muss ich sicherstellen, indem ich vorher im Rahmen der Bauzustandsanalyse da ziemlich genaue Untersuchungen mache. Ähm wenn kein freier Porenraum da ist, dann funktionieren diese Verfahren oder funktionieren diese chemischen Mittel trotzdem. Allerdings kann man sie dann nicht mehr frei ins Mauerwerk einbringen, also nicht mehr einfach durch kapillares Saugen, sondern man muss dann das Wasser, was in den Porenräumen drin sitzt, verdrängen. Das kann man tun, das ist über viele Jahrzehnte gemacht worden, das funktioniert auch ganz gut. Man kann das Wasser im über Druck verdrängen, also man setzt den Injektionsstoff unter Druck, man macht eine Druckinjektion und dabei wird quasi das Wasser verdrängt und da wo das Wasser verdrängt wird, setzt sich dann der chemische Injektionsstoff in die entsprechenden.
1: Drohnen. Ja, wenn ich dich noch einmal unterbrechen darf, du sprachst gerade von Bohrlochabständen, du sprachst von Durchfeuchtungsgraden, du sprichst jetzt auch von Wasserverdrängen. Was ist denn, wenn das Mauerwerk vielleicht auch so dick ist, dass es Hohlräume hat und fehlstellt?
0: Ja, das ist dann noch eine zusätzliche Anforderung. Das gilt für alle mechanischen Verfahren, dass das problematisch sein kann. Also wir sagen, wenn wir hohlräumiges Mauerwerk haben, ich meine, es gibt verschiedene Varianten, also sagen wir mal alte Mauerwerke, die vielleicht außen und innen Naturstein gemauert sind, in der Mitte mit Mörtel und äh, na, Dreckschüttungen versehen sind. Den sozusagen. Containerdienst ja, ja. erfüllt. <lacht> Da haben wir öfter ähm, dann Hohlräume da drin, kann aber auch einfach sein, bei moderneren Bauwerken gibt es das ja durchaus auch, dass man irgendwelche äh, Hochlochziegel oder irgendwas hat und dann, dann habe ich da ein Problem. Wenn ich da was Flüssiges reinfülle, dann läuft es mir einfach weg. Also das macht ja kein, so keinen Sinn. Das heißt, die muss man dann vorverfüllen. Das heißt, dann muss eine Vorinjektion mit einem Mörtel gemacht werden, damit diese Hohlräume zugemacht werden. Und dann kann ich nachträglich ähm, dann meine chemische Horizontalsperre da einbringen, da muss man dann genau gucken, welche Materialien sind das? Können die mit dem hohen pH-Wert des frischen Mörtels, der da reingefüllt wurde, ist denn vernünftig umgehen? Ähm, wie mache ich das mit dem Druck? Mache ich das frisch in frisch oder warte ich? Also das will ich jetzt hier an der Stelle mal gar nicht so auseinandernehmen. Das hängt von den unterschiedlichen Materialien ab. Vielleicht kurz nochmal einen Blick darauf werfen, was das denn eigentlich ist. Ähm, also wie gesagt, die Firma Remmers hat das lange vor meiner Zeit mal irgendwann ähm, ausgeklügelt, so ein Verfahren. Und da sind ursprünglich ähm, sogenannte Methylsilikonate eingesetzt worden. Das heißt, es sind ähm, ja, Wassergläser, die gleichzeitig hydrophob sind. Ich ähm, betone das deswegen so, weil diese Art von chemischer Horizontalsperre hat zwei Funktionsweisen. Dieses Wasserglas bildet Kieselgel, also im Grunde Quarz im Untergrund, da wo es injiziert worden ist. Das heißt, Es stabilisiert das Mauerwerk, es verfestigt das Mauerwerk und es verkleinert die Porenräume. Da wachsen Quarzkristalle, in den Porenräumen und zusätzlich ist das Material hydrophobiert, sodass es eben auch noch wasserabweisend ist. Also porenverengend und
1: wasserabweisend. So, das wäre jetzt eine, Wirk eine Wirkungsweise. Es gibt hier auch kapillarverstopfende
0: Materialien. Genau, das wäre so das nächste. Also das, ähm, Da ist so ein besonderer Vertreter eine Firma, die das mit, ähm, mit Wachs äh, macht. Das wäre so eine Methode, da wird das Mauerwerk vorher vorgeheizt und dann wird ein heißes Wachs äh, da hineingefüllt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das mit Harzen zu machen, die unter Druck injiziert werden und die auch die Porenräume einfach, wie du sagst, verstopfen. Und die dritte Variante wäre dann nur zu hydrophobieren, also die Porenräume alle wasserabweisend auszurüsten, sodass die Kapillarwirkung dauerhaft unterbunden wird.
1: Ja, ich kann mich sehr gut erinnern, dass dann hier Konzentrate für genommen wurden, die eins zu 10 Raumteile mit Wasser verdünnt wurden und auch dann in ein sehr durchfeuchtetes Mauerwerk zum Zeitpunkt der Injektion dort äh, initiiert, sprich verpresst wurden. Ja,
0: das waren dann in der Regel die, die sogenannten SMKs, Silikon-Mikro-Emulsionen, die da verwendet worden sind und die wurden in der Regel als Konzentrat geliefert, weil sie so große innere Oberflächen haben, dass wenn man die mit Wasser mischt, also man braucht die nicht so hoch konzentriert im Mauerwerk, aber man kann sie eigentlich nicht gut bereits mit Wasser gemischt ähm, als Produkt herstellen und dann anliefern, weil die dann anfangen zu reagieren. Deswegen sind das Konzentrate, die dann erst vor Ort mit Wasser, wie du gerade beschrieben hast, dann abgemischt wurden.
1: Ja, und dann... Gibt es ja auch noch, ich sage einfach mal, du hast gerade die Bohrung angesprochen, bei flüssigen äh, Injektionsstoffen ist es im Regelfall immer leicht geneigt, beziehungsweise auch unter 45 Grad gebohrt. Ähm, es gibt aber auch diese chemischen, hydrophobierenden Wirkstoffe, gibt es auch angedeckt?
0: Ja, das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen. In der Einleitung hatte ich ja schon gesagt, es gibt da durchaus neuere Entwicklungen, auf die wir hier ähm, eingehen wollen. Also die klassischen Injektionsstoffe sind im Grunde alle flüssig gewesen. Und wie du schon richtig sagst, einfach damit sie nicht so leicht wieder rauslaufen, bohrt man da unter einem Winkel ins Mauerwerk. Das heißt natürlich, ich habe gemessen an der Dicke des Mauerwerks einen relativ langen Bohrweg und ich bohre auch nicht habe ich auch nicht in jedem Mauerwerk, aber in manchen ja schon. Ich bohre auch nicht einfach in eine Lagerfuge hinein, wo es relativ leicht geht, sondern wenn ich schräg bohre, dann muss ich immer allen Krimpel, der da verbaut worden ist, irgendwie durchbohren. Hat sich ja auch gewisse Vorteile, weil ich mehrere Schichten möglicherweise erreiche und da gibt es Schichten, die sind fließfähiger. So also ein Mörtel ist wahrscheinlich leichter zugänglich als, ein, als der Stein und dann erwische ich die eben auch sicher. Und es hat aber in den vergangenen Jahren oder vor vor gut 20 Jahren ungefähr hat das angefangen, eine weitere Entwicklung gegeben, dass man sich überlegt hat, man könnte ja auch Materialien, du hast jetzt gerade gesagt, andicken, also in der in der, in der Endkonsistenz hat man das Gefühl, die sind angedickt. In Wirklichkeit sind sie nicht angedickt. Also andicken würde man durch durch Stellmittel oder so, sondern es sind Emulsionen, die so ähm, hoch ähm, mechanisch ähm, hergestellt werden durch 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 mechanische Scherkräfte, dass sie in Cremeform geraten. Also das ist nichts anderes als diese Emulsionen, die man auch flüssig einsetzt. Nur, dass sie bei der Herstellung mit so hohen Scherkräften belastet werden, dass sie anfangen wie so eine. Nivea-Creme, sag ich also mal. Also es wird gar
1: kein Soßenbinder verwandt.
0: Nee, es wird kein Soßenbinder verwandt. Es wird auch nicht irgendein so Puder reingegeben, um das anzudicken. Kann man ja auch machen, macht man ja zum Beispiel mit Harzen oder so ähnlich. Aber das passiert da gar nicht, sondern das ist ein rein mechanischer Prozess. Und wenn ich man glaube, da
1: äh, genug
0: Energie reinpumpt ins System bei der Herstellung, dann wird es am Ende eine Creme.
1: Ich glaube, die Entwicklung ist ein bisschen zurückzuführen auf äh, Fragen aus dem internationalen Warengeschäft. Nämlich, dass dort schmalere Wände oftmals auch vorlagen und man gar nicht unter diesem Neigungswinkel einbauen konnte, ne?
0: Ja, sicherlich auch das. Also, dass man ähm, in Ländern, in denen Ziegelmauerwerke weit verbreitet sind, sowas machen wollte und ähm, dass man dann gesagt hat, Na, das ist ja gerade bei den, ähm, beim Verblindmauerwerk einfach, da habe ich ja nur eine, ein, Schali, also ein reihiges Mauerwerk, nur ein Stein dick, da fange ich ja nie an schräg zu bohren, sondern da bohre ich gerade in die Lagerfuge und dann habe ich natürlich, da bin ich auch ganz schnell hinten durchgeschlagen dann habe ich ein Problem, dass mir da irgendwo hinläuft, wo ich das gar nicht haben möchte. Und ähm, gut, ich persönlich weiß jetzt nicht genau, ob das der Ansatz gewesen. ist. Aber der große Vorteil, um da jetzt mal drauf zu kommen, ähm, dieser dieser ähm, cremeförmigen, nennen wir es jetzt mal so, nicht angedickt, sondern cremeförmigen Injektionsstoffe, der besteht darin, dass die dem, dem Wirkstoff, der da drin steckt, viel Zeit geben, um in das Mauerwerk einzudringen. Und das hat ähm, ganz entscheidende Vor Vorteile. Also normalerweise bei einem flüssigen Injektionsstoff, da würde das Material ganz schnell irgendwo verschwinden. Und ähm, ich bin darauf angewiesen, dass das Kapillar in das Mauerwerk einzieht. Jetzt habe ich einen Stoff, den bringe ich in ein Bohrloch ein und da bleibt er einfach stehen. Und der gibt über einen langen Zeitraum... Den Wirkstoff frei. Das heißt, es geht nicht darum, dass dieser cremeförmige Stoff in die Kapillarporen des Mauerwerks einzieht, sondern er gibt den Wirkstoff frei. Das ist ein Unterschied. Das bedeutet nämlich in, in der Konsequenz, ähm, dass ich das in Mauerwerken tun kann, ohne Druck, aber dafür aber mit Zeit eben, ähm, wo wir eigentlich gar keine freien Porenräume mehr haben. Das heißt, ich benötige keinen freiwilligen Kapillarsog des Mauerwerks mehr. Um es jetzt mal auf die Wirkmechanismen zurückzuführen, heißt das, die Wirkstoffe in diesen Cremes haben die Möglichkeit, in der Feuchtigkeit im Mauerwerk sich zu verteilen und fangen dann dort an auch zu reagieren. Das heißt, es ist nicht mehr erforderlich, dass ich vorher mir Gedanken darüber mache, was für einen Feuchtegehalt, was für einen Durchfeuchtungsgrad habe ich im Mauerwerk. Das ist mal ganz flapsig, scheißegal, wie nass das Zeug ist. Bohr da ein Loch rein, bohr das Loch ruhig horizontal, einfach in die Lagerfuge, wo es am leichtesten geht, es läuft ja nicht raus und dann bringst du das Material dort rein, du brauchst es auch nicht mit Druck machen, du brauchst keine äh, Druckpumpe, keine Druckgalerie, das wird ja oft dann auch nicht einzeln Bohrloch für Bohrloch gemacht, sondern man sollte ja immer über längere Zeiträume das machen, also da wurden dann so ganze Galerien aufgebaut teilweise, die über einen langen Zeitraum den Druck auch halten, brauche ich alles nicht. Sondern ich bringe diese Injektionsstoffe einfach in das horizontale Bohrloch, mache das sofort nach dem Injizieren schon vorne wieder zu und lasse das in aller Ruhe da drin stehen. Und das wird sich schon verteilen und das
1: wirkt dann schon und das funktioniert ganz hervorragend. Im Zuge des Auftrocknungsprozesses, so verstehe ich das jetzt.
0: Ja, das, der Wirkstoff, also der Wirkstoff hat sogar noch mehrere Möglichkeiten. Der Wirkstoff verteilt sich, verteilt sich auf der einen Seite in dem Porenwasser. Also das ist ja nass. Ich meine, deswegen mache ich ja die Injektion. Wenn es aber nicht ganz nass ist, sondern auch noch ähm, luftgefüllter Porenraum da ist, auch kein Problem. Weil die Wirkstoffe, die da heute eingesetzt werden, das sind sogenannte Silane, das sind ähm, wirklich monomolekulare Wirkstoffe, also ganz, ganz kleine Dinger und die verdunsten ganz, ganz leicht. Und die können dann ähm, sozusagen über die Gasphase sich im Mauerwerk verteilen, in den Luftporen. Da gibt es ein ganz hübsches Experiment, was ich immer in Vorträgen erzähle, beziehungsweise auch in Bildern zeige, wenn man so ein Tröpfchen von so einer Creme in ein, in ein Glas tut und deckt das Glas zu mit einem Ziegelstein und wartet zwei Wochen, ähm, dann ist der Ziegelstein hydrophob. Ja, und der hat dieses Material nur gesehen, der hat es nicht berührt. Stimmt natürlich nicht, also <lacht> so sieht man es, aber ähm, der, der Wirkstoff aus der Creme äh, verdampft, verdunstet sozusagen und lagert sich dann im Stein wieder ab und das funktioniert eben auch im Mauerwerk. Das heißt, wir haben zwei Wirkmechanismen, Verteilung, im Wasserfilm, in den Poren und Verteilung über die Luft in den noch luftgefüllten Poren. Und damit sind wir komplett auf der sicheren Seite und so, ein, so eine ähm, chemische Horizontalspüre funktioniert immer. Allerdings muss man dazu sagen, es braucht eine gewisse Zeit, bis sich dann wirklich diese Hydrophobie dann, äh, dann aufbaut. Das wird auch bei den Prüfungen entsprechend gemäß WTA-Merkblatt dann auch abgeprüft, wie lange dauert es denn, bis der kapillare Feuchtetransport mal mindestens um 50 Prozent unterbunden ist.
1: Ja, ist auch ein schönes Stichwort, danke dafür. Also 86 sagte ich, heißt das WTA-Merkblatt, anwendungstechnische Richtlinie für die Mauerwerksinjektion gegen kapillare Feuchte entstanden. In den 90ern, 1994, erstmalig wurden dann auch nochmal die Verfahren, Verfahrenstechniken und auch gewisse Grundlagen dargelegt. Und danach, auch mit dem Ziel, Injektionsstoffe zu zertifizieren. Das war auch sehr wichtig und man kennt auch hier diese eingetragene Warnzeichen, dass die Ellipse mit den drei Buchstaben WTA für geprüfte Systeme und als Hersteller hat man sich dann auch, was seine Hinweise zur Verarbeitung angeht, eben analog dieser Prüfung zu bewegen und das auch im technischen Datenblatt darzustellen. So ist dem Planer, aber auch dem Ausführenden ich sage einfach mal, dann ein Wirkstoff nachgewiesen bei einem Durchfeuchtungsgrad und hier sprechen wir so von 5 95 Prozent, also äh, Dauer-Nass-Bereich, ähm, die Wirkung nachgewiesen. Genau,
0: 95 Prozent, das wäre auch noch mal wichtig. Da werde ich auch mal, mal wieder gefragt, wieso ist das denn nicht 100 Prozent? Ich habe ja gerade gesagt, diese Cremes funktionieren ja immer. Ähm, aber 100 Prozent haben wir halt in Realität einfach nicht. Ja, wir haben in einem, in einem Baustoff äh, immer Poren mit unterschiedlichen Durchmessern. Und da gibt es die kapillaraktiven Poren. Und dann gibt es welche, die sind zu groß, oder ist der Durchmesser zu groß, um noch kapillaraktiv zu sein? Oder es gibt welche, der ist der Durchmesser zu klein, um kapillaraktiv zu sein? Und die füllen sich dann freiwillig eben nicht mit Wasser. Und ähm, deswegen haben wir da nie wirklich 100 Prozent. Deswegen ist 95 Prozent ein guter, ein guter Ernährungswert. Und vielleicht nochmal kurz zu der Prüfung. Also die Prüfung ist für mich eine der, der tatsächlich verlässlichsten Prüfungen, die man so machen kann. Weil ich glaube, die sind ursprünglich mal auch so konzipiert worden, die Prüfkörper dass man da tatsächlich auch Druckinjektionen dran machen könnte. Und das kann ich ja nicht, indem ich hier irgendwie zwei Steinchen mal mit ein bisschen Mörtel zusammenklebe. Dann fliegt mir alles um die Ohren. Das heißt, da werden richtige große Mauerwerkswände aufgebaut, an denen das geprüft wird. Die werden richtig klatschnass gemacht. Dann wird in dem klatschnassen Mauerwerksprüfkörper wird dann die Horizontalsperre eingebaut. Und dann wird er mit den Füßen ins Wasser gesetzt. Und man guckt sich dann an, wie lange das dauert, bis der oberhalb dieser Horizontalsperre dann dann, wie eben gesagt, bis auf diese 50 Prozent dann, dann runtergetrocknet ist. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz valides Verfahren, wo man auch tatsächlich sagen kann, das bildet das tatsächlich dann ab, wie es auch in der, in der Wirklichkeit ist. Und man kann sich darauf verlassen, dass solche zertifizierten Injektionsstoffe dann auch tatsächlich funktionieren.
1: Ja, gerade also am Verbundkörper zwischen Mauerwerk und auch Mörtel. Darüber hinaus möchte ich vielleicht auch noch mal ergänzen, so von der Regelwerkseite sagen: Also mechanische Horizontalsperren werden geregelt im WTA-Merkblatt 4.7. Und äh, das 4-10-Merkblatt heißt heute Mauerwerksinjektion mit zertifizierten Injektionsstoffen gegen, Kapillar, gegen kapillare Feuchtigkeit. Beide Merkblätter befinden sich zurzeit in der Überarbeitung und äh, werden voraussichtlich im kommenden Jahr, im Frühjahr, dann auch als Gelbdruck erscheinen.
0: Gut, damit wäre das so ähm, Richtung ähm, Horizontal- oder Querschnittsabdichtung schon mal ganz, ganz umfassend behandelt. Was mir jetzt noch wichtig wäre, eingangs hatte ich auch schon erwähnt, wären noch die begleitenden Maßnahmen vielleicht ähm, zu erwähnen. Also ähm, erstmal möchte ich sagen, allen diesen nachträglichen Querschnittsabdichtungen ist ja ähm, gemein, äh, dass man sagt, das Versprechen, was abgegeben wird, sowohl vom Hersteller als auch von demjenigen, der es ausführt, ist ja nicht, dass nach einer Querschnittsabdichtung alles schön trocken ist, sondern alle diese Abdichtungen verhindern, dass Feuchtigkeit weiter in das Bauwerk hineinwandern kann. Aber es ist nicht automatisch alles trocken, sondern das dauert Jahre. Wir sagen ja immer beim Neubau, es dauert drei Jahre, bis die Neubaufeuchtigkeit raus ist und das gilt beim Altbau mal mindestens genauso. Das heißt, man kann nicht erwarten, dass sofort alles trocken ist. Das heißt, es findet nach dem Einbau der Querschnittsabdichtung ein langsamer Austrocknungsprozess statt. Und im Rahmen dieses Ausdruckungsprozesses, das hatten wir auch schon bei ähm, den beiden vorhergehenden Folgen angesprochen, wandern ja nochmal möglicherweise Salze an die Oberfläche und ähnliches. Das heißt, in der Regel muss so eine Querschnittsabdichtung mit begleitenden Oberflächenmaßnahmen verbunden werden, also mal mindestens ähm, Sanierputze irgendwo ähm, einzusetzen, damit die Salze nicht durchschlagen und an die Oberfläche wandern. Was aber noch viel wichtiger ist, ist, dass man verhindert, dass über Putze, die sozusagen über den Bereich der Horizont der der Querschnittsabdichtung hinausgezogen werden, dass darüber die Feuchtigkeit von den Bereichen unterhalb der Querschnittsabdichtung wieder hochwandert in höher liegende Bereiche. Und deswegen werden dort quasi übernommen aus der aus der Innenabdichtung in aller Regel Schlemmsysteme eingesetzt, um diese Als so Fußpunktabdichtung. Ne, ja, oder um ne? die Putzbrücke, so nenne ich das immer. Ich versuche es mal so ein bisschen plastisch zu beschreiben um die eben zu verhindern. Also, dass über den Putz die Feuchtigkeit wieder nach oben schlägt. Deswegen legt man da unten drunter dann, dann eine Schlemme. Also beispielhaft, ich habe äh, draußen abgedichtet mit einer, mit einer ähm, nachträglichen, äußeren, erdberührten Bauwerksabdichtung. Auf der Innenseite bringe ich einen Sanierputz auf, aber äh, jetzt habe ich unten noch nachträglich eine Horizontalsperre einbauen müssen, weil da keine war. Und da würde man dann innenseitig eben auf so einem Streifen überlappend mindestens 30 Zentimeter, trotzdem nochmal wieder ein Schlemmsystem analog der Innenabdichtung einbauen.
1: Ja, man würde auch obendrein, wenn man jetzt mal zurückkommt auf die Ursprünglichkeit, sprich mit einer flüssigen Horizontalsperre oder Querschnittsabdichtung arbeiten, auch mal, unkontrollierten Abfluss ne, vorbeugen. Das wäre dann verdämmt. Quasi. Das wäre dann auch noch verdämmt, genau.
0: Ja, also so kombinieren sich die Dinge. Am besten kann man sich das wieder angucken, wenn man dann eine Skizze vor Augen hat. Dann sieht man, wie die ganzen Schichten da liegen müssen. Da bin ich wieder bei meiner, bei meiner Mehrdimensionalität, so will ich das mal nennen, die tatsächlich da eine eine wesentliche, eine wesentliche Rolle spielt. Es gibt natürlich jetzt auch noch Aspekte zu unterschiedlichen Verarbeitungsverfahren, also wie gesagt Druckinjektionen oder ohne Druck. Ähm, auch dazu, denke ich, ähm, schreiben wir besser ein paar Dinge auf beziehungsweise machen ein paar äh, Skizzen, so dass man sich das dann leichter vorstellen kann. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir mit dieser Runde Schluss oder gibt es noch irgendwas Wichtiges, was wir vergessen haben?
1: Ich glaube, wir haben äh, genug zum Anregen mitgeteilt.
0: Genau, dann bleibt noch der obligatorische Hinweis unter podcast.remmers.de kann man sich die gerade erwähnten Skizzen und Stichpunkte zu diesem Podcast ähm, abrufen, also einfach gerne eine E-Mail schicken. Ähm, gerne auch Vorschläge für weitere Podcast-Folgen oder Kritik, Anregungen, Wünsche oder auch mal ein Lob. Ist auch nicht ganz falsch. Ähm, darf man da loswerden? Ja, dann sagen wir an dieser Stelle wieder einmal Danke fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss. Tschüss, küs.